0: RCF Pascal on note dans votre livre que euh, l'apparition du bronzage coïncide avec euh, la pratique du sport pour les femmes, ce qui, là encore, est un phénomène tout à fait nouveau, qui jusque-là était évidemment réservé euh, aux hommes. Euh, en quoi est-ce que c'est significatif d'une évolution des mentalités, une évolution des comportements et de la société
1: Pierre de Coubertin était connu pour avoir lancé le mouvement des Jeux olympiques modernes, mais aussi pour sa misogynie. Pour lui, euh, le sport était une activité exclusivement virile. Euh, il pouvait le justifier de diverses façons, etc. Il avait une certaine conception parce que de la beauté l'élégance féminine qui, paradoxalement, excluait que les femmes fassent du sport. Donc on voit bien euh, l'ambiguïté de ce, ce genre de discours. Ça ne tient pas, parce que dès les années 10, se développe un sport féminin dans laquelle investissent d'ailleurs un certain nombre de féministes, pas toutes, hein, certaines sont méfiantes à l'égard du sport, mais beaucoup sont tout à fait favorables. Une nageuse comme Annette Kellerman va être un peu une égérie du féminisme sportif, mais plus généralement, on peut dire que tout ceci participe d'une exposition du corps de la femme à un exercice ludique, euh, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la fameuse distinction par rapport aux paysans et aux paysannes qui n'avaient pas le choix qui multipliaient les coups de soleil parce qu'on ne pouvaient pas euh, avoir les voilettes, euh, les grands chapeaux. Pour travailler dans les champs. Voilà. Et, et donc là, c'est au contraire une volonté pour les femmes de rejoindre un mouvement qui pour l'instant est monopolisé par les hommes. Et plus généralement, on peut dire que le sport va rapprocher les conditions masculines et féminines dans un même culte de l'exposition Alors, disons à l'air libre, pas seulement au soleil, mais avec des effets évidemment, évidemment bronzants. Le mot « bronzé que j'avais repéré, je l'ai dit dans une émission précédente chez des médecins, va être repris par Henri de Monterland à l'occasion des Jeux olympiques de 1924, avec d'ailleurs, quand on sait qui était Henri de Monterland, une dimension implicitement homoérotique aussi. Hein. Donc les deux, les deux sexes vont converger dans, dans cette direction. Alors, on
0: pratique, vous l'avez dit, le tennis et la natation, mais également le ski, euh, la randonnée
1: oui, et progressivement, on s'expose, on accepte de s'exposer. Parallèlement, de toutes les façons, une partie de ces activités sportives, entre guillemets, se retrouve sur la plage, très atténuée. Et la plage, c'est le lieu quand même, dans les années 30, d'une un, accélération du dénudement ou de la dénudation, je ne sais pas comment on pourrait dire, avec le fait que, euh, on va vouloir à la fois nager, courir, donc activité plutôt sportive, mais quand même s'exposer, même passivement, au soleil. Et les, les deux sont associés, ce qui, ce qui n'allait pas de soi.
0: Véronique Elzieux. Est-ce qu'il y a une dimension euh, revendicatrice, euh, politique, euh, dans euh, cette manière qu'ont les femmes désormais de s'exposer, de pratiquer du sport et d'occuper une place peut-être nouvelle dans la société
1: Il y a pas mal de discours d'hommes sur les hommes bronzés qui accompagne euh, une sorte d'exaltation de la virilité qu'on voit bien dans les régimes totalitaires de l'époque, en particulier le fascisme ou le nazisme. Et c'est pas incompatible avec le fait d'être un homme bronzé. Mais alors, la nouveauté, c'est qu'effectivement, on peut situer l'exposition au soleil avec des parties euh, du corps de plus en plus euh, bronzées, par nécessité, euh, à ce mouvement d'émancipation corporelle qui se traduit dans les années 10, à l'époque en France, et la France est assez... Euh, novatrice, hein. c'est pas parce que nous sommes là en France que je le dis, c'est vérifier par rapport aux états unis qui sont très à la traîne, l'Angleterre, voire même l'Italie serait un, un peu plus accordée avec la France. Dans les années 10, autour de Paul Poiret, la libération du corset. Ce qui ne veut pas dire que tout se relâche. On passe du corset à la gaine, mais on voit bien le sens général de l'évolution. Dans les années 10, au lendemain de la guerre de 14-18, comme on le dit souvent, mais en fait, il y a eu des, il y a eu des précédents, et on ne le dit jamais, avant la guerre de 14, le raccourcissement des cheveux des ça, femmes. Ça, c'est
0: très intéressant aussi. Parce ouais.
1: qu'effectivement, on a souvent attribué ça au travail en usine, ça a pu contribuer à l'accélération, mais j'ai fait travailler une étudiante sur cette question-là, et elle a bien montré que le mouvement a été lancé avant la guerre de 14, et on ne parle pas, évidemment, de, de coiffure à la garçonne, puisque le roman de Victor Marguerite date de l'après-guerre, l'après Première Guerre mondiale, on parle de coiffure à la Jeanne d'Arc et et, et c'est le moment où on joue là, même on... sur une certaine androgynie hein, Sarah Bernard et d'autres
0: mais alors pour quelle raison pourquoi est-ce qu'on se coupe les cheveux
1: mais parce que les, les stars, comme on dit déjà à cette époque-là, les divas, etc., donnant le branle, il euh, y a une façon de s'émanciper par rapport à, aux contraintes pour, portant sur les femmes, et on s'émancipe, je dirais, d'une façon qui paraît moins problématique que de demander le suffrage, mais par un comportement euh, au quotidien et un comportement corporel qui se traduit par un éloignement des, des, des contraintes anciennes, donc un assouplissement de tout, et une exposition plus grande à, dans l'espace public. Donc, euh, le corset qui s'éloignent, les cheveux qui se coupent, les jupes, alors ça c'est après 14-18, qui vont raccourcir, tout ça va quand même dans la même direction, et je voudrais quand même rappeler, parce que ça c'était un enjeu en 2018, que un des arguments utilisés pour protester contre la coupe de cheveux des femmes, il y a eu des, quasiment des divorces entre des mères et des filles sur ces questions-là, ça a été parfois très violent dans les années 20. c'était un texte de Saint-Paul qui rappelle que les cheveux, les cheveux longs, sont le voile, de la femme. Donc, vous voyez, en 2018... Couper ses cheveux. Ouais. et eh oui, couper ses cheveux, c'est se dévoiler à tout point de vue. Là, là philosophiquement, ça va loin.
0: Donc, euh, tout ce, ce processus-là va dans le sens d'un désir d'émancipation. Est-ce qu'il est à relier aussi à la guerre, au traumatisme qu'a euh, représenté la Première Guerre mondiale, à la Derdéder -der
1: Oui, incontestablement, parce que euh, certains indices euh, euh, faiblement repérables, mais que j'avais repérés, euh, euh, montrent que vers la fin de la guerre de 14-18, il y aurait eu un premier mouvement euh, d'orientation vers euh, vers les plages. On peut se demander pourquoi, mais sans doute par, comme une manière de, de relâcher la tension insupportable de ce grand massacre qu'est quand même la guerre de 14-18. Et ça se situe sur le plan du corps, et ça se situe chez les femmes qui ne sont pas principalement en train de se faire massacrer, même s'il y a des infirmières, etc. Donc, je, je crois que c'est assez significatif. Et puis, le retour à la paix. C'est comme après euh, 39-45, la relance, bikini, euh, magazine Elle, à la place de Marie-Claire la relance alors là je veux dire les dernières préventions s'effondrent après la seconde guerre mondiale euh, c'est très significatif quand on euh, dépouille euh, le magazine féminin il n'y a plus aucune objection contre l'exposition au soleil après la seconde guerre mondiale il y a donc forcément un rapport dialectique y compris
0: sur le plan médical
1: y compris sur le plan médical parce que je maintiens qu'il n'y a de pire sourds que ceux qui, ceux qui ne veulent pas entendre la, la société dans, dans tous les domaines n'en hein, fait qu'à sa tête si j'ose dire et ça va basculer beaucoup plus tard ça va basculer au, au début des années 70 tout le soleil de juillet, on se sentait en été partout en France. Je n'avais pas de projet, je n'avais rien réservé pour mes vacances. Mais tous mes amis m'ont dit Mais voyons, faites donc comme nous et allez donc, allez
0: donc vous faire bronzer. Sur la plage, sur la plage. Est-ce que ça a des conséquences sur la vie politique, sur la manière dont on gère un pays, dont on envisage les lois, dont on envisage la nouvelle place de la femme Ou bien ça a du mal à coïncider, à se rejoindre
1: Ça a du mal chez certains esprits qui sont très, très virils, qui conservateurs. se, oui, se situent plutôt à droite ou à l'extrême droite de l'échiquier politique. Ça, ça a du mal aussi à l'égard de ceux qui s'étendent un peu plus vers la gauche, qui... Euh, considèrent que euh, après tout il peut y avoir un danger par rapport euh, aux puissances montantes euh, qui se situent au-delà des mers hein. euh, parce que évidemment ça nous rapproche de l'Afrique <rire> ça nous rapprocherait du, du Proche-Orient et il y a donc quelque chose d'ambigu euh, certains protestent contre le fait que tout ça fait des Françaises des, des moricodes. Hein. on voit très bien les connotations racistes qui sont qui sont derrière en même temps on peut aussi faire remarquer que le bronzage, il est réversible. C'est un petit peu comme si on jouait à être moricode, mais on peut se faire faire un peeling, comme dit Marie-Claire à ses lectrices en 1937.
0: Vous êtes beaucoup appuyé d'ailleurs hein, sur ces publications, vous l'avez mmh. déjà dit, euh, qui reflètent vraiment ces mentalités, ces comportements, qui disent profondément quelque chose de ce qui se vit à, ces, à
1: ce moment-là Absolument. D'abord, c'est très lu. C'est quand même très prescripteur, mais suivant les régions, suivant les classes d'âge, euh, les publicités aussi, hein, qui renforcent le, le phénomène. Et moi, je suis impressionné par la rapidité avec laquelle on passe de la, la reconnaissance d'un droit à être allé, mais euh, pendant l'été, et puis de, de se dé aller pendant l'hiver. Ça, c'est vers 1930-35, et puis à, à partir du milieu des années 30, il faudrait être allé toute l'année. Et, et, et en 45, ce n'est plus du tout contester ça.
0: La télévision joue un rôle fondamental aussi dans ce phénomène-là Ensuite,
1: phénomène -là. Le, pas, pas vraiment, plutôt le cinéma la photographie, je dirais. Les magazines photographiques, qui sont parfois en noir et blanc, mais qui peuvent valoriser le HAL, même en noir et blanc. Et après la Seconde Guerre mondiale, les actualités cinéma et le cinéma, la télévision n'est prescriptrice que dans les années 60, et ça, ça va être la fin du phénomène. Bon, évidemment, elle accompagne. elle est quand même en noir et blanc. Euh, on passe à la couleur seulement euh, à la fin des années 60, juste au moment où ça va basculer et qu'effectivement on va se mettre à dire, attendez, euh, peut-être que le bronzage n'est plus euh, la distinction suprême.
0: Et dans les années 70, juste après mai 68, là on est aussi en plein dans l'adoption, disons, euh, la, la confirmation de cette tendance
1: tout à fait. Euh, en ce qui concerne le dénudement, bon, on arrive au maximum. D'ailleurs, le monokini, d'ailleurs lancé par le même qui avait inventé le bikini une vingtaine d'années avant, euh, les seins nus sur les plages. Euh, alors les jupes, les jupes raccourcies, c'est même insuffisant pour définir ce qu'on ce qu'on lance dans les années 60. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un mouvement qui euh, euh, s'est développé sur une cinquantaine d'années, quand même. Donc, c'est pas c'est pas une mode éphémère. Et ce qui est intéressant aussi, puisque mon livre est sur l'invention du bronzage, c'est qu'à la fin, j'aborde la question du basculement inverse.
0: Qu'on évoque demain. Merci à vous.
1: Merci à vous.